0: Tuzlu Kahve Genç kıza bir toplantıda rastlamıştı. Güzelliği karşısında büyülenmişti. Toplantının sonunda kızı kahve içmeye davet etti. Kız toplantı boyu dikkatini çekmeyen delikanlının davetine şaşırdı. Ama tam bir kibarlık gösterisi yaparak kabul etti. Hemen köşede şirin bir çay bahçesine oturdular. Delikanlı öyle heyecanlıydı ki Kalbinin çarpmasından konuşamıyordu bile. Onun bu hali kızın da huzurunu kaçırdı. Ben artık gideyim demeye hazırlanırken delikanlı birden garsonu çağırdı. Bana biraz tuz getirir misiniz? dedi. Kahveme koymak için. Yan masalardan bile şaşkın yüzler delikanlıya baktı. Kahveye tuz? Delikanlı kıpkırmızı oldu utançtan. Ama tuzu kahvesine döktü ve içmeye başladı. Kız merakla... ''Garip bir damak tadınız var.'' dedi. Delikanlı anlattı. ''Çocukken deniz kenarında yaşardık. Hep deniz kenarında ve denizde oynardım. Denizin tuzlu suyunun tadı ağzımdan hiç eksilmezdi. Bu tatlı büyüdüm ben. Bu tadı çok sevdim. Kahve, tuz koymam bundan. Ne zaman o tuzlu tadı dilimde hissetsem, çocukluğumu, deniz kenarındaki evimizi ve mutlu ailemi hatırlıyorum. Annemle babam hala o deniz kenarında oturuyorlar.'' Onları ve evimi öyle çok özlüyorum ki. Bunları söylerken gözleri nemlenmişti delikanlının. Kız dinlediklerinden çok duygulanmıştı. İçini bu kadar samimi döken, evini, ailesini bu kadar özleyen bir insan, evi, aileyi seven biri olmalıydı. Evini düşünen, evini arayan, evini sakınan biri. Ev duyuşu olan biri. Kız da konuşmaya başladı. Onun da evi uzaklardaydı. Çocukluğu gibi. O da ailesini anlattı. Çok şirin bir sohbet olmuştu. Tatlı ve sıcak. Ve de bu sohbet öykümüzün her külüade güzel başlangıcı olmuştu tabii. Buluşmaya devam ettiler ve her güzel öyküde olduğu gibi prenses ve prens evlendiler. Ve de ömürlerinin sonuna kadar çok mutlu yaşadılar. Prenses ne zaman kahve yapsa prensine içine bir kaşık da tuz koydu. Onun böyle sevdiğini biliyordu çünkü. Kırk yıl sonra adam dünyaya veda etti. Ölümümden sonra aç diye bir mektup bırakmıştı sevgili karısına. Şöyle diyordu satırlarında. Sevgilim, bir tanem. Lütfen beni affet. Bütün hayatımızı bir yalan üzerine kurduğum için ne olur beni affet. Sana hayatımda bir tek kere yalan söyledim. O da tuzlu kahvede. İlk buluştuğumuz günü hatırlıyor musun? Öyle heyecanlı ve gergindim ki... Şeker diyecekken tuz çıktı ağzımdan. Sen ve herkes bana bakarken değiştirmeye o kadar çok utandım ki yalana devam ettim. Bu yalanın bizim ilişkimizin temel olacağı hiç aklıma gelmemişti. Sana gerçeği anlatmayı defalarca düşündüm. Ama her defasında korkumdan vazgeçtim. Şimdi ölüyorum ve artık korkmam için hiçbir sebep yok. İşte gerçek. Ben tuzlu kahve sevmem. O garip ve rezil bir tat... Ama seni tanıdığım andan itibaren bu rezil kahveyi içtim. Hem de zerre pişmanlık duymadan. Seninle olmak hayatımın en büyük idi Ve ben bu mutluluğu tuzlu kahveye borçluyum. Dünyaya bir daha gelsem, her şeyi yeniden yaşamak, seni yeniden tanımak ve bütün hayatımı yeniden seninle geçirmek isterim. İkinci bir hayat boyu daha tuzlu kahve içmek zorunda kalsam bile. Yaşlı kadının gözyaşları mektubu sırılsıklam sıklamıslattı. Lafı açıldığında bir gün biri kadına tuzlu kahve nasıl bir şey diye soracak olsa gözleri nemlendi kadının ve çok tatlı dedi. Çok tatlı. Pencereden Görülenler Bir hastanede ölümü bekleyen hastaların koğuşu, koğuşta bir oda, odada iki yatak, iki hasta, birisi pencerenin önünde, öteki duvar dibinde. Hayatlarının şu son döneminde pencere kenarındaki sabahtan akşama pencereden bakıp tüm gördüklerini duvar dibinde hiçbir şey görmeyen arkadaşına aktarır. Bugün deniz dünden daha durgun. Rüzgar hafif olmalı. Beyaz yaz yelkenliler belli belirsiz ilerliyor. Park mı? Park henüz tenha. Salıncakların ikisi dolu, ikisi boş. Geçen haftaki sevgililer yine geldi biliyor musun? Erguvanlar bugün çıldırmış. Öyle bir çiçek açtı ki etraf. Mordan geçilmiyor. Elikler desen... Gelinden farksız. Hmm, eyvah miniklerden biri düştü. Annesi yetişti. Bağrına basıyor çocuğu. Neyse çocuk Allah'tan sustu. Gülüyor şimdi. Öğrenciler mi? Onlar yine kitaplarına dalmışlar. Dur bakayım. Aa, evet simitçi de geldi. İki simit aldılar ondan. Şimdi de çocuklara katıldılar. Uçurtma uçuruyorlar. Uçurtma yükseliyor. Yükseliyor. Hayır hayır, yelkenliler henüz görünmedi ama martıların keyfi yerinde. Baloncu da erkenci bugün. Mavi, mor, yeşil, kırmızı, turuncu kocaman balonları var. Her gün böyle sürüp giderken, her gördüğünü anlatırken ansızın müthiş bir kriz geçirir pencere yanındaki adam. Duvar dibindeki düğmeye bassa doktor çağırabilir ve belki de yanındaki arkadaşını kurtarabilir. Ama, ama arkadaşı ölürse pencerenin yanı boşalacaktır ve duvar dibindeki düğmeye basmaz. Doktor çağırmaz. Arkadaşı ölür. Ertesi sabah duvar dibindekinin yatağını pencerenin yanına taşırlar. Beklediği an gelmiştir. Yattığı yerden pencereden dışarı bakar. Pencerenin dibinde kapkara, kapkara bir duvardan başka hiçbir şey yoktur. Azim Japon çocuğun tek hayali çok ünlü bir karateci olmaktı. Fakat ailesi buna izin vermedi. Bir gün talihsiz bir kaza sonucu çocuk sol kolunu kaybetti. Ailesi çocuğun moralinin çok kötü olduğunu görünce ona bir karete hocası tuttu. Hoca ilk dersinde çocuğa karşısındakini sağ koluyla tutup üstünden savurmayı gösterdi. Hatta ikinci, üçüncü ve sonraki bütün derslerde hep aynı hareketi yapıyorlardı. Çocuk bir gün hocasına ''Hocam ben çok sıkıldım artık başka hareketleri geçsek.'' dedi. Hoca ise bunu kabul etmeyerek dünyada bu işi en hızlı yapan kişi olmadıkça bitirmeyeceğini söyledi. Çocuk o kadar hızlanmıştı ki hocasını bile göz açıp kapayıncaya kadar yerden yere vuruyordu. Bir gün hocası elinde bir kağıtla geldi. Kağıtta çocuğun gençler karate şampiyonasına katılabileceği yazıyordu. Çocuk çok şaşırdı. Ertesi gün salonda ilk rakibinin karşısına çıkarken heyecan hocasına sordu. Hocam bu iş nasıl olur? Ben sadece tek hareket biliyorum. Kesin kaybederim. Hocası ise ''Sen sadece hareketi yap.'' cevabını verdi. Çocuk ringe çıktı ve hareketiyle rakibini eledi. Hatta tek hareketle finale kadar çıktı. Finalde karşısında kendinin iki katı birisi vardı. Öyle çok korktu ama gene bildiği hareketi yaparak son rakibini de yendi ve şampiyon oldu. Sevinçle hocasının yanına koştu ve sordu. ''Hocam nasıl olur anlamıyorum. Sadece bir hareket biliyorum. Tek kolluyum ve şampiyon oldum.'' Hocası çocuğa baktı ve cevap verdi. Senin yaptığın hareket, karatedeki en zor hareketlerden biridir. Ve bir tek savunması vardır. O da rakibin sol kolunu tutmak. Acele karar vermek Köyün birinde bir yaşlı adam yaşarmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki bu adamın, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. ''Bu at bir at değil benim için, bir dost. İnsan dostunu satar mı?'' dermiş. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. ''Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. ''Şimdi ne param var ne de atın.'' demişler. İhtiyar karar vermek için acele etmeyin demiş. ''Sadece at kayıt deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve kararınız. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez.'' Köylüler ihtiyar bunuğa kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün bile geçmeden at bir gece ansızın dönüvermiş. Meğer çalınmamış. Dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Babalık demişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil. Adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürüm var. Karar vermek için gene acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu da bir başlangıç. Köylüler bu defa açıkça ihtiyarla dalga geçmemişler ama işlerinden bu herif sahiden geri zekalı diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın demişler. Bu atlar yüzünden tek oğlum bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler. İhtiyar, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz diye cevap vermiş. O kadar acele etmeyin. Oğlun bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmışlar. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı olu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin sonunda ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler gene ihtiyara gelmişler. Gene haklı olduğun ortaya çıktı demişler. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam edin demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Tanrı bilir. Lao Tzu öyküsünü şu nasihatle tamamlamış. Acele karar vermeyin, hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durma halidir, karar verdiniz mi akıl düşünmeyi dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Netice itibariyle akıl insanı daima karara zorlar, çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanın huzurunu kaçırır. Oysa gezi asla sona ermez, bir yol biterken yenisi başlar, bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz.